0: Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, puebla, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto Aquí está la paciencia y la fe de los santos Después vi otra bestia que subía de la tierra Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero Pero hablaba como dragón Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida fue mortal o herida mortal fue sanada también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia O el número de su nombre Aquí hay sabiduría El que tiene entendimiento Cuenta el número de la bestia Que es número de hombre Y su número es Seiscientos Sesenta Y seis Vamos a orar Padre gracias te damos Porque nos das la oportunidad en el día de hoy De poder desarrollar este tema y también, Padre, danos la sabiduría para poder explicarlo, entenderlo también, porque tu palabra dice, si alguien tiene oídos y haya escuchado esto, que lo entienda. Señor, danos también la oportunidad de completar el tema del día de hoy. Gracias, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Amén y Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Gracias por tomar su asiento. La Biblia nos habla de dos bestias. No, no, no está incluido su marido, ¿de acuerdo? Era viejo, te está hablando. No, no. Las dos bestias están siendo vistas por Juan. Y hay que tener en cuenta que toda la Biblia siempre es escrita, claro, Dios es el que le da a conocer a los hombres el entendimiento para poder escribir la narrativa de lo que él quiere enseñar. Está bien. Pero eso no quita que el escritor de la Biblia, el que lo recibe el mensaje, lleve ese mensaje que recibió de parte de Dios esa visión, ese sueño, esa palabra, la traiga al entendimiento de él y él con sus palabras lo pueda dar a conocer. De ahí, que si bien es cierto, este es un tema apocalíptico, pero tiene un ingrediente que no nos, tenemos, no, nos no debemos de descuidar. Este capítulo es de los más importantes en toda la Biblia es un es un capítulo básico que también marca el persona, uno de los personajes más influyentes en toda la historia de la humanidad y de toda la creación pero también es un personaje que fue muy influyente en la época de la vida de Juan cuando él ...estaba escribiendo esto... ...pero también es un personaje... ...que no se cansa... ...que no se rinde... ...es astuto... ...pero tiene algo bien importante ahora... ...se le ha declarado... ...en el capítulo 12... ...que tiene... ...poco tiempo... ...si a Satanás... ...que creía que tenía todo el tiempo del mundo para engañar a la gente... Porque si hay algo perverso en la mente de un ser humano es creer que tiene tiempo. Mañana no es seguro. Mañana no es seguro. Usted puede estar esperando cualquier cosa para mañana. Pero ese mañana puede hacer que no exista para usted. La humanidad va a seguir porque la vida no va a terminar con su vida la vida en esta tierra la vida continúa porque hacen falta muchos acontecimientos bíblicos que todavía no se han llevado a cabo no ha venido todavía Cristo Él vendrá de repente como un ladrón en la noche y no tenemos que ver señales que anuncien su venida porque entonces nos convocaría a prepararnos en ese momento en adelante no, tenemos que estar preparados siempre para su venida porque dice la Biblia que Él vendrá como ladrón en la noche y por lo tanto las señales que hay es para los últimos tiempos no son señales que determinan después de esta señal viene Cristo no, Cristo viene cuando nadie lo está esperando la gente que estaba en ese bulevar de los héroes de los, de los próceres estacionada esperando avanzar poco a poco en el tráfico no se esperaban que segundos antes o después como quiera verlo algunos de ellos iban a fallecer llegó de repente la, la muerte llegó se acabó la vida la vida en esta tierra pero la vida continúa pero hay personas que tenemos la oportunidad de poder seguir con vida y a los que estamos con vida se les tiene que hacer conciencia de que el tiempo es corto y todas las cosas que usted tiene programadas para mañana puede hacer que no existan incluso acá dentro de la iglesia yo ya establecí una fecha para entregar la iglesia se den o no se den las cosas pero he, he tomado esa decisión o sea no tengo nada seguro pero dije hasta aquí no más no, no, no voy a continuar es una fecha e, Y pero estoy muy feliz estoy muy contento o sea me, me da felicidad me da paz me da tranquilidad eh, decir bueno, haber dado una fecha y decir hasta este día llegamos porque de repente empecé a ver que como que había una necesidad de dar una fecha Señor me estás pidiendo una fecha y hay que darla Cristo no puede venir en una fecha determinada y lo que yo he establecido en una fecha futura puede hacer que nunca se llegue a dar no porque la fecha no llegue sino que quizás yo no esté ahí entonces Dios me invita a mí a prepararme para lo que va a acontecer hoy en la noche. Yo tengo que estar preparado con Cristo en mi corazón, porque esto de que Satanás existe es real. Tan es así que la Biblia le dedica, si usted se fija bien, es uno, el personaje central de la Biblia es Cristo pero la contraparte aparece en toda la Biblia, involucrándose en la vida de las personas, levantando a los más malos de los seres humanos, que usted se puede imaginar, ahí el ser humano, ha sido creado por Dios, Él lo trajo al mundo, pero la crianza, de algunos seres humanos, ha sido guiada por la maldad. Y siempre la Biblia va a utilizar personajes reales como seres humanos para dar a conocer las pretensiones de Satanás. Y no solamente a él, sino que muchas veces a todos los pueblos que están alrededor de y que van a ser utilizados por Satanás para llevar a cabo los propósitos que él tiene a mí me preocuparía más que usted esté pensando bueno ya que se vaya o que no se vaya ¿de acuerdo? eso no importa hermano. lo que importa en la vida es que si usted es salvo o no es salvo eso es lo que importa que si hay sonido o no hay sonido, eso no importa lo que importa es que usted vino a escuchar palabra de Dios y como usted vino a escuchar palabra de Dios entre la palabra de Dios hay que hablar mucho de Satanás no es para infundirle miedo sino por los efectos que tiene desconocerlo tengo que saber bien quién es Él. El capítulo 13 es básico, es imprescindible que lo identifiquemos con letra de espacio. De tal manera que probablemente la otra semana, si Dios nos permite estar por acá, todavía, estoy hablando de tener vida, usted o yo, podamos aprender el final de lo que se refiere a con el número de la bestia, porque ahí me voy a detener un poquito, porque hay muchas especulaciones acerca de un número, pero sí es sabiduría, dice la Biblia. Los últimos dos versículos los vamos a dedicar la otra semana. Entonces veamos, aprendamos algo. Hemos identificado que en el capítulo 12, a Satanás se le dice que el tiempo se le agotó. Que ya tiene poco tiempo, entonces viene y, re, y, y arma un ejército para atacar de una manera más feciente al pueblo, y dice acá, me paré sobre la arena del mar Juan está viendo algo y vi subir del mar, entonces hay dos escenas una bestia sube del mar y la otra bestia sube de la tierra o sea, aparece de la tierra viene de la tierra, la primera para que usted tenga idea de esto claro aquí en la mente. La primera bestia viene del mar. La segunda de la tierra. Va, bueno, ya está aprendiendo algo. La otra cosa que tenemos que aprender de esta bestia es que tiene siete cabezas. ¿Cuántas tiene? Siete cabezas. Y tiene... Diez cuernos, cinco, diez cuernos. No se le quede viendo al marido. ¿eh? Solo tenés dos viejos, no. Diez cuernos, siete cabezas. Bien, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Veamos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida. Hasta ahí llegué. Bien. Juan debía de tener una idea clara de lo que estaba viendo y lo tenía que relacionar a algo que estaba viviendo él también o que estaba a punto de vivir. Pero Juan agarra una idea que hay en el libro de Daniel, donde Daniel desarrolla la tipificación de los imperios mundiales de la época de Daniel hasta Alejandro Magno. Entonces Daniel describe que en el tiempo de él vendrá del mar, siempre del mar, hablando del mar Caspio, Vendrá del mar Un reino Un imperio Y el primer imperio que Alejandro Magno Describe Es un imperio Que le llamamos el imperio babilónico Pero los cuatro imperios Ya los vamos a ver juntos Son uno solo El primer imperio es el babilonio El segundo imperio Es el imperio Medo y persa. luego viene otro imperio que es el imperio de Alejandro Magno el primer imperio habla de un león el segundo imperio habla de un oso y el tercero habla de un león con alas que tiene cuatro alas para poder entender esto, hay que saber identificar que los cuatro imperios venían del mismo, de la misma zona geográfica del mundo. Entonces, en la mente de Daniel, cuando Daniel recibe la imagen de lo que le vendrá apocalípticamente al mundo, son eventos que están por suceder en su tiempo. Luego viene la idea de Juan. Juan dice... Estos imperios ya pasaron, pero estoy viendo la misma escena. Entonces, la conclusión correcta es que esa bestia es el imperio romano. ¿Estamos bien? Clarit. El imperio romano es esa bestia. Ahora, esta es una idea que todo el mundo tiene que tener clara para que podamos identificar cómo fue la época del Imperio Romano en relación a la Iglesia. Resulta que en la época de Juan, previa a Juan, en la época de, de Jesucristo, después de Augusto César, cuando Jesucristo nació, había un Augusto emperador, eh, se le llamaba el Grande. Este fue el último de los emperadores antes de comenzar una serie de siete gobernadores entonces en la historia de la humanidad hubieron siete gobernadores estos siete gobernadores están incluidos entre ellos Calígula el segundo gobernador en la época después de Jesucristo cuando Jesucristo muere Tiberio era el, el gobernador la Biblia siempre nos está hablando de los grandes líderes mundiales o sea, retoma lo importante que hay a nivel llamémosle geopolítico también y el que no ve la historia bíblica de esa manera trata siempre de llevar la Biblia a una alegoría y hay que evitar alegorizar la Biblia las personas que no alegorizan la Biblia sino que se van tras la historia y buscan dentro de la historia el motivo por el cual las cosas escribieron le da una razón del por qué están escritas resulta que en esa época primero estuvo este gobernador y después estuvo, el segundo, estuvo Calígula. Pero después de Calígula vino Claudio y después de Claudio apareció Nerón. Después de Nerón hubieron otros dos gobernadores, eh, emperadores, hasta terminar con un famoso Vitelio. Cuando nosotros hacemos la suma de los años que cada uno de ellos gobernó, todos gobernaron cuatro, seis, ocho o diez años. Pero lo importante aquí es la figura del número cuatro de ellos, que es Nerón. Pero cuando Nerón murió, hubo una un problema político bien desastroso en Roma. No se hallaba a quien poner de gobernador, de emperador. Y resulta que la historia dice y la historia no la podemos cambiar y ahí está escrita o sea la historia existe ya pasó pero resulta que entre Nerón y su próximo sucesor hubieron tres gobernadores en un periodo de 18 meses o sea ponían a uno y rápido lo cambiaban en menos de 18 meses cada seis meses por decir en promedio hubieron tres gobernadores cuando nosotros hacemos la suma correcta nos damos cuenta que hubieron diez cabezas siete de ellas emperadores y tres de ellas gobernadores entonces cuando ya tengo claridad de por qué Juan está asociando los momentos más dramáticos que ha vivido la historia de la humanidad se refiere a esta profecía, y dice, bueno no una profecía, no que la visión de lo que él está viendo él no lo pone como un aspecto profético, porque él es un apocalíptico el profético le da solución al problema que se le está planteando a la sociedad y dice, ok, vienen tiempos mejores, ese es el, el profético el profético es el que te dice, esto va a suceder, pero si tú te arrepientes va a pasar esto si mi pueblo se arrepiente, yo voy a cambiar lo que había pensado hacerle a mi pueblo Y perdonaré sus pecados, ese es el profético El apocalíptico dice, esto sucederá y no hay vuelta atrás Así como sucederá, así será Y así sucedió Entonces estamos hablando realmente de que la bestia de esa época era Nerón y no era ningún otro personaje que usted venga a ponérmele nombre y apellido aquí. A mí me da tristeza cuando alguien relaciona a los personajes de la actualidad con los anticristos. Claro, vienen antes, porque puede poner como un opositor o alguien que está antes. Pero jamás vamos a asociar al anticristo, la figura que Cristo nos quiere mostrar en un momento determinado de la historia, con alguien como un papa, no puede ser, con Hitler, no puede ser, ya se murió Hitler y no pasó nada más, estaba equivocada la gente que creía que él era, estaban equivocados los que creían que era, lastimosamente le habían asignado el anticristo a Juan Pablo II, claro que son personajes que han influenciado tanto en la sociedad, algunos de ellos han mal influenciado la sociedad, pero si yo busco en la historia de toda la humanidad, al peor de todos los seres humanos que haya existido, Nerón, no hay otro que le compare, el más sangriento, el más sanguinario, dice la Biblia que tenía en sus cabezas nombres blasfemos. Otra gran característica: todos los emperadores romanos tenían un título adicional a su nombre, Divus César, y ya le ponían el nombre, Claudio, o Galígula, Calígula. Entonces, esta palabra simbolizaba que él era un Dios divino o divinus en latín ellos se llamaban dioses habían tomado ellos se decían ser dios pero Calígula le agregó algo y él decía que él era el salvador del mundo yo soy el salvador del mundo este Nerón perdón. pero Nerón también es un personaje muy especial desde su niñez el padre de Nerón no era un emperador, porque el que sustituye es Claudio, y antes de Claudio Calígula, y antes Tiberio, ya lo habíamos visto. Pero lo importante de esto es que la historia de Nerón hay que estudiarla, hay que ir a buscar los libros y buscarla, leerla, no es, no es muy difícil pero el papá de Nerón era uno de los hombres más malos que se ha registrado en la historia de la humanidad, como un simple plebeyo, pero malo, malísimo. Se llamaba Domitius Arguberus. raro el nombre, pero era un hombre malo. Cuentan la historia que el papá de Nerón, en una, en una borrachera, mató a su amigo que estaba viviendo con él solo porque no quiso seguir tomando. En otra ocasión, agarró uno de sus carruajes, era un clase, clase media, y vio a un niño en el camino en la vía Apia, que era la vía más principal, pidió que se lo pusieran en el camino para pasarle las llantas encima al bebé. Era un hombre malo. Se casó con una de las peores mujeres de la historia. La mamá de, 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 de Nerón fue una mujer sanguinaria. Cuando el papá de Nerón se dio cuenta que su mujer estaba embarazada, era, no era su esposa, era una mujer, pues era amante pero está catalogado como la mujer principal que él tenía él dio una expresión y dijo cuando se dio cuenta que estaba embarazada solamente un monstruo puede nacer de nosotros dos y así fue un monstruo nació cuando él nació cuando el niño nació Calígula mandó a sacar del Imperio Romano, o sea, lo mismo que acaba de hacer Daniel Ortega con algunos nicaragüenses, los expulsó del país, les quitó la, la nacionalidad y a su madre la echó. Con el tiempo, la muerte de Calígula, ella regresó y regresó con el niño, pero en ese tiempo le quitaron Calígula le quitó el niño pero Calígula era malo hermano le quitó a Nerón y se lo dio a una tía de Nerón para que ella lo criara otra mujer más mala de las que ustedes pueden imaginar y ella contrató a dos hombres malos para que lo criaran alrededor de gente mala lo criaron tan mal pero tan mal que uno se queda sorprendidamente admirado de las maldades que le enseñaban en la historia de Nerón, no las voy a contar todas pero lo que sí es cierto es que cuando la madre regresa y encuentra a Nerón ya de 11 años se lo quita a la tía y ella contrata a nada más y nada menos que uno de los personajes más nefastos Contrarios al evangelio el que más atacaba a Pablo en la época de Pablo a Seneca y pide que se lo críen que se lo eduque Seneca el filósofo de Córdoba y dice críame al niño enséñamele todo lo, lo que es en la sociedad pero Seneca era aquel que decía comamos y bebamos y mañana moriremos y les pasaba un cadáver en las orgías que hacían en las fiestas agarraba un cadáver y mandaba a pedir va a haber una fiesta hoy, sí, vayan a traer un cadáver mandaban a traer un cadáver y les decía a la gente así estarás mañana, por lo tanto diviértete ahora y este es el que estaba criando a Nerón y el otro compañero que crió a Nerón era uno de los soldados más sanguinarios de la época romana este se llamaba africanus burro así burro, la palabra burro de los más malos que pueden haber cuando el niño tenía 11 años lo criaron estos hombres a petición de su madre pero la mamá empezó a conquistar a Claudio hasta que se casó con él Claudio era el emperador se le metió y ella dijo que iba a lograr que Nerón fuera emperador de Roma. No me importa si esa decisión hace que mi hijo me mate. Si algún día ese joven, porque ella sabía que era malo y ella era mala, si ese niño llega a ser emperador, no me importa que decrete que me mate también, pero tiene que ser emperador, lo cual así pasó. Pero después viene algo todavía más sorprendente en la vida de Nerón. Nerón, cuando se casó, se casó con un hombre. Y Nerón era la que se vistió de blanco. Si ha existido un homosexual más depravado en la historia de la humanidad, Nerón. Se divorció de ese y se casó con otro también. Homosexual de primera línea. En contra del aborto. Le gustaban también las mujeres y se, y se metía con ellas, pero estaban embarazadas y les hacía abortar. Si no, las mataba. Les sacaba a los bebés. Sin, sin Sanguinario, sanguinario. Y de repente se casa la mamá con este hombre con Claudio y Claudio tenía dos hijos una de ellas Octavia y la otra y el otro se llamaba Británico Octavia y Británico esta señora envenenó a Claudio para que cuando Claudio muriera ya Nerón era heredero porque había logrado que con su matrimonio Claudio adoptara como hijo de él a Nerón y cuando ella se dio cuenta que quedaba esta, pers esta persona ahí influenciable la mató y después le dejó el encargo a, a Nerón que mandara matar a Británico para que no hubieran herederos así de mal pero resulta que cuando él fue gobernador, todas las cosas empezaron a salir bien. Hubo prosperidad en Roma, hubo abundancia, pero, abundancia, carreteras, edificios, coliseos, todo lo que usted quiera. El engaño a la sociedad de la prosperidad. En todo este escenario... Se está desarrollando la vida de Jesucristo, de los apóstoles, de Pablo. No me diga que usted sufre del Evangelio aquí en estos tiempos. Ay, habló de mí el pastor, me siento mal y desahuciado. No, vos no sabes qué es eso es. Eso no es nada. ¿Cómo te vas a poner a... Ay, que me echaron de la iglesia. Ay, que me, el pastor me dijo que me quitara de ahí, que ya no me quiere ni ver. Y estos son momentos difíciles para la iglesia yo siempre comparo lo, lo que le pasó a nuestra iglesia a la iglesia primer, a la primera iglesia ¿Cómo se fundó el evangelio nombres no, si eran épocas difíciles entonces no me venga a poner un personaje diferente cuando a Juan se le dio a conocer que había un momento difícil que iba a vivir la humanidad que no fuera este, y él relacionó a Nerón, inmediatamente Nerón le dio fuego a toda la, a Roma y le echó la culpa a los cristianos, eso era malo, homosexual, o sea no era nada Elton John hermano, ni, ni Freddy Mercury, no, 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 este, este, era, este era depravado, tenía poder, había llegado a la cúspide de ser el emperador más grande de uno de los imperios más sanguinarios Que ha existido en la humanidad Esa es la primera bestia Porque cuando murió Nerón Se, se regó una, una bulla Nero Revivirus Nero Revivirus Ya había muerto Nerón al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses, tres años y medio duró su imperio al final. Después de esta situación, que se creía que él estaba vivo, Duró tres años y medio más ese rumor, asumiendo que lo veían y que hablaba y que habían hecho, aquí dice la Biblia, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo si alguno tiene oído si alguno le ha prestado atención entienda dice ahí oiga entienda esa es la, la otra traducción que podemos a, a, asumir a veces es mejor de una buena explicación el que ha oído esto que lo entienda eso es lo mismo el que tiene oídos para oír que oiga el que oyó esto, entiéndalo, compréndalo, piense, en esa época tribulacionaria, muy difícil para la iglesia, se rumoraba de que este personaje estaba vivo. Entonces surge otra idea. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Cuánta gente... Fueron asesinadas en aquella época porque declaraban que no tenían otro Dios más que Jesucristo. Porque había un lema: te preguntaban, César Quirius o Dominus, el Señor. Tienes que decir que el César es el Señor, si no, muerte. Esa es la fe de los santos. Ay, no, ahora. A ver. El niño está pastocito, decía el pastor general. Ya no viene. Persecución. Están todos los políticos diciendo que son perseguidos políticos, son ladrones políticos, que tienen que ser alcanzados por la justicia. Pero la gente... Le ponemos nombre a las cosas de una forma diferente, de tal manera que ya no son lo mismo. Esta cuestión que vivimos hoy, ahora traiga toda esta historia a la actualidad. Estamos viviendo tiempos donde el homosexualismo está tomando preponderancia. Estamos viviendo una época donde si no nos ponemos bien paraditos, nos van a engañar porque van a aparecer los engañadores, los falsos maestros, los falsos profetas, la gente creyendo lo que se le promete. Ahí está claramente que la bestia había engañado a la gente y se le había dado autoridad para engañar a todas las naciones y todas las naciones estaban en contra de una nación, la nación judía, la nación cristiana en esa época ya, ya como cristianos, eran el estorbo de la sociedad porque... Esa nueva nación, ese niño que había nacido, recuerde, Jesucristo fue llevado, la iglesia fue rescatada, fue llevada al desierto, era perseguida, los que en cautividad, que se ven en cautividad, y los que les toque que ser alcanzados por la justicia injusta que había en aquella época, nunca vayan a poner en contra sus convicciones cristianas. Ustedes son cristianos y les dicen que tienen que morir por decir que son cristianos, tienen que morir por eso. Y la gente moría, hermano. En las plazas, toda la vía Apia estaba llena de cruces y cristianos y los encendían en fuego, al igual que Jesucristo. Ah, vos sos cristiano, querés morir como él, póngale una cruz, Lo, los dejaban ahí hasta que los cuerpos los comieran y después les prendían fuego y con eso iluminaban todo el camino. Y le gustaba a Nerón pasar por ese camino, viendo que estaba iluminado el camino. ¿Del fuego? ¿De quiénes? De los cristianos. Y usted ahora no quiere ni leer la Biblia. Estamos fríos, hermano. Andamos preocupados por cuánta gente nos mira en el Facebook. Estamos preocupados por cuánta gente nos mira en, en, en las redes sociales estamos preocupados por las cosas que le tenemos que poner de adornos a la iglesia que si la iglesia se ve así, si allá, que no sé qué que, que tiene que ser, que la imagen que estamos proyectando haga lo que quiera pero el camino está equivocado así como va mucha, mucho camino cristiano y así como siempre ha sido porque esto no es de ahora la iglesia cristiana siempre ha sido traidora Siempre han traicionado a Cristo Siempre Ha habido un pequeño remanente Que se ha quedado Fiel Verdadero A Cristo la gente lo abandonó Siendo Cristo Ay tú eres mi pastor Pero ya cuando miraban la cosa seria ¿Cuál pastor? El Señor es mi pastor Nada me faltará En lugares delicados andaré Y Él pastoreará mi alma no, ya cuando ves la cosa seria, no entonces abandonas a Cristo entonces muchos apostatarán de la fe entonces eh, viene aquí la segunda parte vamos a ver si esta la resumimos un poquito y llegamos a los últimos dos versículos al menos después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo de la, a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. que es número de hombre y su número es 666. Bueno, veamos quién es la segunda bestia. Y la otra semana vamos a complementar este tema que yo sé que de alguna manera u otra tenemos que también dar una exhortación a que busquemos de Dios en esta época. Que si bien es cierto, no es comparable lo que ellos vivieron a lo que nosotros hemos vivido, hay que hacer notar que otros se sacrificaron por nosotros pero aquí viene un gran problema ¿quién es la segunda bestia? dice que sale de la tierra, no viene del mar no son nada más y los que les pega pero cabalito en esa época son a todos los gobernadores y sacerdotes de aquella época son dos, dos cabezas los líderes políticos y los líderes religiosos ¿por dónde nos pueden llevar hermano? entre los dos grupos, quite el deporte, quite el fútbol quite las diversiones entre los dos grupos manejan la mente y las decisiones por emociones de los seres humanos políticos y religiosos qué tremendo es cuando uno empieza a oír de que hay algunos políticos que hacen así llamaditas, bonitas y propuestas a los líderes religiosos de gran preponderancia dentro de la sociedad. Son tentados y ellos se convierten en lo que allá fueron, en lo que ahora pueden ser, la segunda bestia. Eso en cualquier parte del mundo si eso se une tenemos la presencia de la segunda bestia en cualquier lugar que se pueda dar ahora bien se dará en el futuro también después del capítulo 12 dice la Biblia que aparecerá esta bestia aparecerá un imperio que también gobernará en la tierra porque no está la presencia del Espíritu Santo en la tierra y ya la tierra está desprotegida y todas las naciones estarán en contra del evangelio y estarán en esa época 144 mil, dice la Biblia, el capítulo 14 habla del cántico de los 144 mil, es decir, el, el siguiente capítulo de la Biblia habla de los 144 mil que cantarán gozosos de no haberse dejado vencer por la bestia ni ponerse su marca, porque la gente de aquella época inventó un sistema que iba directamente dirigido a todos los que no querían. Estar de acuerdo con el imperio. Entonces la gente que no calzó en el imperio, no tenían una marca que tenían que llevar en sus manos o en sus frentes. Y eso era lo único que les permitía poder adquirir cosas o vender en aquella época. Pastor, entonces no, no, no es un chip, pastor. ¿Quién le ha dicho que es un chip? Pastor, entonces, así que, que una, una marca en la frente, tampoco. No, son las reglas, valga la redundancia decir, religiosas, que nos ponen en la sociedad políticos y religiosos. Cuando digo políticos, estoy hablando de los corruptos políticos que quieren llevar a la sociedad por medio de leyes que van en contra de los principios cristianos imposiciones sí, le llaman ellos a la vida hay un eslogan hay un para las personas que están en contra de los abortos pero no la que quiere abortos quiere que toda la gente aborte y usted las mira no están luchando por los derechos son personas que andan totalmente fuera de razón agarran de bandera a una pobre mujer que sí efectivamente estuvo enferma y que necesitaba una intervención porque estaba en peligro su vida, agarran a esa pobre persona, la agarran como conejilla de indias para defender los principios que ellos tienen, que en su mayoría estas mujeres son lesbianas. Usted va a ver en esos movimientos lesbianismo, usted va a ver en esos movimientos apoyos homosexuales, ¿Quién es el líder de todos los homosexuales? Nerón, hermano. Ese es el primer lugar. Ah, pues, así como gobernó Nerón, usted se puede imaginar un emperador de uno de los imperios más sanguinarios del mundo, siendo como era él. Típico anticristo. Típico enemigo. El dragón no es más que Satanás influenciando las mentes de aquellos seres humanos que se han convertido en lo peor de la maldad que pueda surgir del corazón del ser humano porque el corazón del ser humano puede llegar a desarrollar una maldad incalculable uno se queda con la trompa abierta de ver gente que es mala un día te están dando un abrazo, un día te están diciendo buenas cositas pero te están planificando en su mente mientras te ven y hablan contigo, una maldad. La gente es mala, aquellos que desarrollan la maldad, yo espero que usted sea cristiano. ¿Por qué? Porque si no, así como fue en aquella época, mucho pueblo que se decía cristiano se convirtió en traidores del cristianismo. Y usted después los miraba adorando al César, adorando a Calígula, adorando... Bueno, ya estaba muerto, pero adorando porque ellos se creían dioses eternos. Y al último de ellos, a Vitelio también estaban adorándolo. Entonces, cuando encontramos la historia de la humanidad en adoración a hombres, nos damos cuenta que esta situación es bien tremenda, donde una bestia muy importante... Son los sistemas religiosos, es decir, los senos donde se, donde se reúne el cuerpo pastoral, no estoy hablando de una iglesia, estoy hablando de todo un sistema diseñado malvadamente por Satanás, que es el dragón, influenciando a las bestias, la bestia, un emperador la bestia, otra, los gobernadores con el pueblo religioso. Hay que tener mucho cuidado porque dice claramente, veamos dónde estamos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, o sea, esta es, nace del seno de la tierra, que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero sin mancha, bonito, el animalito, un pastorcito, ¿de acuerdo? Y un buen... Eh, líder político, ahí lo tiene pero malo por dentro, cordero tenía forma de cordero pero hablaba como dragón hablaba blasfemias mañana tarde y noche, dice aquí la Biblia que se tardó 42 meses hablando en contra del Evangelio en contra de Cristo, en contra de todo lo que se hacía y ejerce toda la autoridad de la primera bestia igualito, ya no está Nerón pero parece que está vivo con ellos ellos lo reviven, le dan vida a la maldad de aquel que ahora extrañan. Y ella, de ella, de y hace que la, en, que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra de los hombres. Los hombres se quedan admirados y maravillados. ¿Por qué? Porque a mucha gente le gusta ver milagros. Y si no es el milagro, no creen. Particularmente, estoy muy contento, muy agradecido. No comparto la, la doctrina, pero sí el hecho de saber de que la ciudad de San Salvador ahora liberó de sus calles a una iglesia que en la fe de mucha gente ellos ahí van a recibir el el aprecio, van a admirar sus estructuras y van a tener fe, van a volver a, 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 a creer y ojalá que este tiempo les haya permitido realmente creer en el Señor porque mucha gente busca al Señor de buena manera y no podemos criticar pero sí podemos ver de que dentro de esas organizaciones también hay engaño no podemos dejarnos llevar entonces dice, hay que tener mucho cuidado también hace grandes señales y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia siempre quieren que la bestia los mire, es decir la adoración a alguien como Nerón a alguien que admiran por malo siempre está presente la presencia de la bestia a ellos les interesa saber que la bestia los está viendo dice la Biblia que tú tienes que ser un obrero que le trabaje a los hombres como que le estás trabajando a Dios. Nadie te ve, pero lo haces con amor. Pero ¿qué pasa de aquellos que quieren que los esté viendo la bestia? Porque le trabajan a la bestia. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Vamos a hacer una imagen. E hicieron una imagen y dice que tiene la herida de espada y vivió, hagan una imagen de Nerón, en ese entonces se dio, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, engaño, la gente llegaba a decir de que la Nerón había revivido, se le dio aliento a la bestia que estaba herida, a la cabeza herida que se había dado por muerta, que murió pero revivió, sanó, herida de muerte, es de muerte la Biblia dice él tiene herida de muerte, Nerón tenía que morir porque es un ser humano el papá de Nerón murió de una enfermedad bien, bien, bien terrible que existe y a mucha gente le ha pasado pero ese fue una enfermedad crítica, crónica, llegó a los extremos porque explotó se llenó de agua y explotó. Muchas veces no nos fijamos bien que estas imágenes no está hablando de una imagen real, sino que la gente se creó la imagen, porque dónde están los demonios si no en la mente del ser humano. Alguien hizo esto. ¿Sí o no? ¿Qué es esto? Un portapapel eh, papel, ¿cómo se llama? Deten, detenga el papel, va, no sé cómo, cómo decirlo. Pero en la mente de alguien estaba esto. ¿O no? ¿O, ¿O ya creo? No, no. Alguien lo pensó y así lo hizo. El púlpito, alguien lo pensó y lo hizo. Aquí están las cosas. La ropa que usted viste, alguien la pensó y la hizo. Esta, y esta tarima alguien la pensó y la hizo El diseño de esto lo pensaron y lo hicieron Todo está en la mente del ser humano La mente del ser humano puede ser tan buena o tan malvada Todo depende de lo que usted quiera imaginar Entonces la gente se imaginó a Nerón Y empezaron a decir que estaba vivo esa es la imagen de la bestia que vivió pero literalmente también en la época cuando Cristo venga por su iglesia, pasen tres años y medio y continúen los últimos tres años y medio de la tribulación porque no sé si se acuerda que estamos en las primero fueron se destaparon los libros, los sellos ¿verdad? y después empezamos a oír trompetazos ¿verdad? vea que sí? y ahorita estamos en el silencio de la trompeta de la sexta trompeta o sea, estamos, en, eh, o sea este, eh, estamos cronológicamente en esa época pero no la estamos viviendo porque falta el evento de que Cristo venga por su iglesia. Cuando Cristo venga por su iglesia prepárense los que se queden vivos porque no van a poder soportar vivir en esta tierra sin la adoración a la bestia y literalmente van a adorar a Satanás y él les creará una imagen y ellos la creerán y la gente se engañará y la gente creerá que esa es la verdad y él quiere ser igual que Dios dándole vida a una imagen, a una estatua y la va a construir y le va a dar vida, porque engañará a muchos y entonces ahí se complementa la otra tri trinidad la trinidad satánica es tremendo esto y nosotros aquí jugando a ser cristianos nosotros aquí todavía jugando a que vengo, a que voy, a que estoy, a que no soy, o sea, si es hombre póngase bien los pantalones y manténgase como cristiano, y si es mujer también póngase bien la falda, manténgase como una verdadera hija de Dios, deje de estar jugando a ser cristiano, porque aquí la Biblia me está enseñando que serán engañados, ¿quiénes? los religiosos, los que estaban en las iglesias, los que estaban en las sinagogas, fueron engañados, si no, no hubieran dado muerte a Jesucristo Caifás, era un engaño un remedo de, 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 de religioso no era nada, era perverso estaba de acorde con el imperio estaba deseando que el imperio dictara las leyes para que mataran a Jesucristo y lo logró es tremendo eso en tiempo de Tiberio antes de Calígula o sea, Jesús nunca conoció a Calígula fueron dos años antes de su muerte que él aparece dice con esto terminamos se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase o sea la gente hablaba por ella y hacía que a todos pequeños y grandes ricos y pobres, libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno mire el sistema, bien bonito lo habían establecido una ley que usted para comprar tenía que tener esto un sello, un amuleto, cualquier cosa que se le daba para que usted la presentara usted daba eso, usted daba el carnet usted andaba esas cosas, podía comprar y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia ¿qué decía la plaquita? el nombre de uno de los emperadores usted tenía el nombre del emperador esa marca puede ser las monedas Pueden ser las figuras. En la figura de la moneda de Nerón, decía Nerón, Salvador del mundo. Usted tenía que tener esa moneda para comprar. Si no, no compra. Ah, o sea, que no son los dólares, pastor, ni los bitcoins. No, hombre, hermano, está loco. Es otra cosa. Es un sistema creado en el futuro. Eso ya pasó. Pero en el futuro se establecerá un sistema. Para que todos los que nieguen la fe, ahí ya nos va a hacer la, la, la declaración, es lo que usted dijo, negaste a Jesús, ok, dale, mire qué tipo de orgías van a haber en esa época, quién gobernará en este mundo, qué, qué es lo que se va a, a levantar, créalo, se va a levantar la maldad que ahora vemos en marchas, defendiendo cosas que son en contra de Dios que blasfeman día y noche el nombre de Jesucristo así que hay que tener mucho cuidado porque el nombre de él es el que se va a levantar como se levantó en aquella época el cristianismo no se terminó porque usted se puede imaginar algo el cristianismo soportó la época de Nerón si no hubiera sido por eso usted y yo no estaríamos aquí reuniéndonos con libertad y hablando de Jesucristo. Si esa gente hubiera muerto y hasta ahí Dios hubiera permitido, no, hasta aquí que llegue en todo el cristianismo, hasta allí hubiera llegado y esta fuera una época de maldad. Pero gracias a Dios vivimos en una buena tierra, en un buen ambiente. ¿Cuál es el ambiente? El que usted forma. El que usted cada noche, después de cada problema del día, usted se va a la casa a dormir, a descansar, a pensar en darle gracias a Dios por lo, por lo que ha vivido dele gracias a Dios por esta tarde dele un fuerte aplauso al Señor también amén